0: Oksar.ru представляет
1: свободная радио Когда свобода исчезла, остается еще страна, но отечества уже нет. Франсуа Рене де Шатобриан Здравствуйте! В эфире Отечественный выпуск свободного радио И вы слышите свободного Лёшу Халецкого. Уж извините за тавтологию. Какое счастье, что я могу рассказать вам свежие новости из мира науки и высоких технологий. Поехали! Наука и техника. Пара не пара. Или как мозг выбирает партнера для флирта? Как мы решаем, поддерживать ли нам мимолетное случайное знакомство или забыть об этом человеке? Начать ли выстраивать более или менее глубокие отношения после мимолетного флирта? Живимые в XIX веке, сказали бы, что тут все зависит от сердечного каприза. Но сейчас, после всех достижений нейрофизиологии и психологии, свалить все на сердце уже не получится. Мы точно знаем, что повсюду, даже в любовных деталях, контрольный пакет акций принадлежит мозгу. Исследователи из медицинской школы горы Синай, США, решили выяснить, как работает наш мозг в момент, ну, скажем так, романтического выбора. В ходе эксперимента добровольцам показывали несколько фотографий потенциальных партнеров, которых можно было оценить от 1 до 4 баллов, в зависимости от их привлекательности. Одновременно проводилось сканирование мозга, чтобы узнать, какие зоны в нем более активны. Однако, в отличие от большинства экспериментов такого рода, одной лишь демонстратором Фотографии дело не ограничилось Участникам эксперимента и впрямь Предложили встретиться с их избранниками Вживую Само собой, их партнеры также смотрели на фотографии Поэтому представление Друг о друге люди имели Правда, после серии экспресс-свиданий Лишь у некоторых пар завязались Стабильные отношения Как оказалось, такое развитие событий Вполне можно было предсказать по активности Мозга За переход от мимолетной симпатии к флирту И дальше к отношениям две зоны в дорсомедиальной части префронтальной коры. Один из этих участков, паропоясная кора, отвечает за первое впечатление. Она как бы сортирует людей, и от нее зависит, ответим ли мы да или нет на предложение встретиться еще раз. Но внешний вид еще не все, и тут в дело вступает вторая область коры, которая оценивает личность другого. Это ростромедиальная префронтальная кора, которая сравнивает претендентов и определяет рацион. Душ, Найдете ли вы общий язык и общие темы для разговора? От совместного действия этих зон коры и зависит, будет ли знакомство в баре успешным, или же вас, что называется, отошьют. Может случиться и так, что одна из них будет подавлять другую, и тогда события станут развиваться, как в известной песне, в которой девушку убеждают, что он ей не пара, а она все твердит, что он ей нравится». Станут ли пневмобайки альтернативы электрическим? Последняя модификация мотоцикла O2 Pursuit, созданная по проекту австралийца Дина Бенстеда, двигается, используя лишь бак со сжатым воздухом. Работает машина от роторного двигателя весом в 11,3 кг, прикрепленного к заднему колесу двухколесного друга грязи и гор. Его конструкция не предполагает цилиндров и поршней. В специальном корпусе вращается кольцо, опирающееся на закрепленные на валу ролики. По кругу кольцевой рабочей камеры расположены специальные боковые камеры, способные изменять свой объем под действием сжатого воздуха и тем самым вращать ротор, передающий движение на колеса. В таком двигателе максимальный крутящий момент высок даже на самых низких оборотах, что сближает его по тяговитости с электромотором. Конструктивная основа для байка взята от Yamaha WR250R. Кстати, неплохой выбор. Но изобретатель находит у своего детища масть преимуществ, отсутствующих у оригинала. Без двигателя внутреннего сгорания мотоцикл становится почти бесшумным и надобность в глушителе отпадает. Масло в двигателе также нужно менять значительно реже Серьезно урезаются и все прочие элементы техобслуживания Которые у мотоциклов приходится проводить чаще, чем, скажем, у автомобилей Не нужна тут и система охлаждения она происходит само собой за счет расширения сжатого воздуха Также, естественно, нет стартера И, понятно, свечей зажигания В конструкции байка предусмотрена рекупертативная система Аналогичная электромобильной Только во время торможения сжимается и запасается воздух Воздух. Но при этом никаких сверхдорогих аккумуляторов, воздух складывается в стандартном воздушном баллоне от Акваланга. Даже при мелкосерийном производстве O2 Pursuit должен быть дешевле обычных мотоциклов с ДВС, не говоря уже об электробайках. Наконец, хотя это преимущество пневмотоцикла пока не вполне проверено, разработчик уверяет, что в отличие от электроциклов, его еще не только не будет страдать в зимнее время, когда обстоятельства. Аккумуляторы плохо заряжаются и быстро разряжаются, но даже наоборот. Дело в том, что при пониженной температуре в бак сможет войти больше воздуха, чем при теплой погоде, а при движении неизбежен определенный нагрев, равно как и расширение воздуха и дополнительный рост получаемой двигателем энергии. Ну а пока O2 Pursuit испытан лишь в мягком климате, но зато показал достойные для неуглеводородного мотоцикла результаты. Дальность на одной заправке на 100 километрам. Максимальная скорость 140 километров в час. Разумеется, нет и проблем с деградацией батарей. Пневматический бак испытывает очень умеренный износ, даже по сравнению с обычными бензиновыми двигателями. Ведь воздух химически далеко не так агрессивен, как бензин. В отличие от аккумуляторов, страдающих постоянным саморазрядом, воздух теоретически можно хранить в баке почти вечно. По сравнению с электроциклом, формальный КПД мотоцикла на сжатом в воздухе ниже. Потери компрессора и потери роторного двигателя, хотя разработчик говорит о том, что эффективность его мотора равна 94,5%, снижает КПД вполне весомо. В то время как у электрических двухколесников под серии только в электродвигателе, и они не выше 10-15%. Но, напоминает изобретатель, вес аккумуляторов столь же дальних и быстрых электроциклов съедает всю разницу, делая реальный расход энергии на движение даже выше. Конечно, главная проблема таких мотоциклов – отсутствие густой заправочной сети. Можно, впрочем, купить небольшой компрессор и заряжаться дома, но доедете ли вы от него до цели и обратно на одной домашней заправке? Господин Бенстет полагает, что наращивание дальности само по себе здесь не поможет, ибо она не так уж и отстает от показателей обычных мотоциклов. Выходом, по его мнению, может стать развертывание сети заправок с компрессорами, дороги к которым пневмобайт будут находить при помощи gps своих смартфонов реализован истинно квантовый вариант эксперимента с отложенным выбором В Бристольской лаборатории имени Генри Герберда Уилса проведен эксперимент, позволяющий одновременно изучать волновые и корпускулярные свойства фотонов. Парадоксальные предсказания квантовой механики, утверждавшие, скажем, что запутанные частицы, разнесенные насколько угодно большое расстояние, должны вести себя как единый физический объект, осложняли восприятие новой теории и поначалу сдерживали ее распространение, пытаясь четко об значить ее основные законы, физики ввели в обращение принцип корпускулярно-волнового дуализма — представление о том, что квантовая система в разных опытах может проявлять себя и как частица, и как волна. Два варианта описания системы считают дополнительными Иными словами, предполагается, что исследование волновых и корпускулярных свойств требует несовместимых друг с другом экспериментальных схем. Эта идея закреплена в сформулированном одним из отцом квантовой механики Нильсом Бором «Принципе дополнительности». Здравый смысл подсказывал, что квантовые объекты, вероятно, заранее знают, в какого типа опыте им предстоит участвовать, и заранее выбирают линию поведения, представляются частицами или волнами. Хотя такое объяснение выглядит логично, от него давно отказались, поскольку оно противоречит результатам элегантного мысленного эксперимента, рассмотренного американским теоретиком Джоном Армейном. Арчебальдом Уиллером в 1978 году. В этом эксперименте фотоны отправляются в интерферометр Маха Цандера с двумя светоделителями, один из которых – выходной, снабжен регистрирующими устройствами. Разность фаз φ между плечами интерферометра свободно настраивается, и интерферационные результаты, фиксируемые показанными детекторами D0 и D1, будут зависеть от φ, подчеркивая волновую природу фотонов. Если мы уберем второй светоделитель, зависимость от φ пропадет, а приход кванта будет регистрировать либо первый детектор, либо второй, что позволит определить, по какому плечу интерферометра шел фотон, Проявляющий теперь свойства частицы Ключевой особенностью опыта Уиллера Стало то, что вопрос об установке второго светоделителя Решался с помощью генератора случайных чисел Уже после попадания частицы в интерферометр Реализовав такую схему на практике Ученые исключили возможность предугадывания фотоном Вида будущего эксперимента Год назад сотрудники австралийского университета Маккори Представили модификацию оригинального мысленного эксперимента В которой классическое устройство Определявшее судьбу выходного светоделителя Заменяется квантовым В этом случае, как мы уже говорили Светоделитель может находиться В суперпозиции состояний «присутствует» и «отсутствует» что в свою очередь позволяет исследовать корпускулярные и волновые свойства света на одной установке. Бристольские физики воплотили идею коллег в жизнь, изготовив требуемую фотонную интегральную схему. Светоделители на ней были представлены в виде двух вентилей Адамара, одним из которых управлял дополнительный квант света. Пары фотонов, сигнальные управляющие, создавались в процессе спонтанного параметрического рассеяния и регистрировались на выходе схемы, Лавинными фотодиодами Выполнив измерения по методике Которая дает уверенность в том Что второй светоделитель ведет себя Истинно квантовым образом Авторы получили результаты Едва ли не идеально соответствующие Теоретическим прогнозам австралийцев Очевидно, формулировку Принципа дополнительности В квантовой механике придется пересмотреть Поскольку ее исходный вариант Не совсем точен Сколько лет жизни дарит физкультура? Физическая активность полезна Это аксиома Но насколько именно? Известно, к примеру, что если человек ведет малоподвижный образ жизни То ему грозит преждевременная смерть А вот как много прибавляют физические упражнения Никто не считал Исследователи из Национального института рака Как раз взялись выяснить Сколько лет мы выигрываем у смерти Если ведем активный образ жизни Результаты изыскания они опубликовали В веб-журнале PLOS Medicine Работа статистическая Но и статистика была огромной В анализе использовали данные О 650 тысячах людей За которыми наблюдали в среднем около 10 10 лет. Оказалось, что достаточно тратить на физическую активность лишь 75 минут в неделю, чтобы после 40 лет получить прибавку в 1,8 года. Если же чуть постараться и отдать физкультуре не 75, а 150 минут в неделю, то дополнительное время вырастет до 3,4 года. Более интенсивные упражнения 450 минут в неделю аукнутся отсрочкой в 4,5 года. Под физической активностью следователи понимают всего лишь оживленную ходьбу, то есть продление жизни вовсе не требует ежедневных физкультурных подвигов. Польза же от таких упражнений будет и мужчинам, и женщинам, и полным, и худым, и белым, и черным, и всем остальным. Насчет худых и полных, впрочем, надо сказать особо. Хотя и те, и другие получали лишние годы жизни от регулярных физических упражнений, в наибольшем выигрыше оказывались худые, отдаляя путешествия в мир иной на 7,2 года. Какая замечательная для меня новость. Вообще абсолютное значение прибавки долгожительства зависело от полноты. То есть, чем больше у человека было избыточного веса, тем меньшая прибавка ему выдавалась. Однако даже те без малого два года, которые можно получить с помощью умеренной физической активности, стоят того, чтобы за них побороться. Так что графики, которые исследователи представили в статье, вполне достойны того, чтобы сделать их рабочим столом своего ноутбука. Игры, 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 игры. Игроков призывают помочь с разработкой новой элиты. Еще один творец космосимуляторов, вслед за Крисом Робертсом, готов к реанимации, казалось бы, беспробудно мертвого жанра. Господин Робертс, как все помнят, собирает деньги на Star Citizen. И даже преуспел в этом. Требовавшиеся 2 миллиона долларов давно пройденный этап, и сумма накоплений медленно, но верно растет и ширится. Словом, если повезет, ближайшие игры годы могут пройти под знаком настоящих спейс-симуляторов, потому что что, как только что выяснилось, воскресить древнюю космическую серию Elite, безумно популярную в 80-х, решил Дэвид Брэбен. В системе народного финансирования Kickstarter начался сбор средств на игру Elite Dangerous, четвертую часть серии. По словам господина Брэбина, чтобы игра стала реальностью, ему требуется миллион двести пятьдесят тысяч долларов. Ой, вру, извините. Миллион двести пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. До закрытия копилки еще почти два месяца, но уже сейчас в ней лежит 218 тысяч фунтов стерлингов. Разработкой занимается студия Frontier Developments. Впрочем, если покопаться в памяти, впервые о четвертой элите заговорили более 10 лет назад. Тот проект, увы, столкнулся с проблемами. Старые технологии не давали приемлемой картинки и процедурального генерирования мира. Вселенная должна формироваться случайным образом на основе заранее прописанных алгоритмов. У нас здесь Действительно было несколько фальстартов, говорит Дэвид Брэбен, но мы все-таки работали и ждали подходящего времени, и оно пришло. Если игра случится, нас ждет открытый космос, небольшой стартовый капитал и полная свобода в заработке денег, торговля, добыча полезных ископаемых, космическое пиратство, охота за головами. Эти забавные ученые. Многие указывали, что процесс превращения гипотезы в научное открытие очень хорошо иллюстрируется на примере открытия Америки Колумбом. Колумб был одержим идеей, что Земля круглая, и что можно достичь восточной Индии, плывя на запад. Обратите внимание на следующее. А. Идея никоим образом не была оригинальной, но он получил новую информацию. Б. Он встретился с огромными трудностями, как в поиске лиц, которые могли бы его субсидировать, так и непосредственно в процессе проведения эксперимента. В. Он не нашел нового пути в Индию, но зато нашел новую часть света. Г. Несмотря на все доказательства противного, он все же верил, что открыл дорогу на восток. Д. При жизни он не дождался ни особого почета, ни существенного вознаграждения. Е. С тех пор были найдены неопровержимые доказательства, что Колумб был не первым европейцем, достигшим Америки. Наука и Перевернет ли ветряк без лопастей мировую зеленую энергетику? Разработчики из тунисской Сафон Energy резонно говорят о том, что среди всех альтернативных источников электроэнергии, не имеющих в названии слова гидро, самыми дешевыми и перспективными пока остаются ветрогенераторы. Но список их недостатков не менее внушителен, чем перечень достоинств. Они шумят и убивают миллионы птиц. По мере роста количества ветротурбин этот ужас будет только усугубляться, а к ПД, и это главное, их ограничен, причем на практике он не превышает 30-35%, даже несмотря на теоретический предел БЭЦА в 59%, до которого нынешним ветрякам примерно как человечеству до исчерпания запасов термоядерного топлива. И знаете в чем причина всех бед? Тунисцы считают, что виноваты лопасти, технология которой по меньшей мере 400 лет. Они полагают, что стоит заменить их другим видом движущихся частей и все волшебным образом преобразится. Говорят, именно это им и удалось. Главной идеей стал парусный ветроприемник, который под действием потока воздуха невращательно колеблется назад вперед, как полотнище на ветру. Кроме того, закрепленное полотно может И вращаться вправо или влево Амплитуда таких колебаний В устройстве, которое тунисские инженеры Называют «зэсофониан» Невелика Полотнище со всех сторон кольца фиксировано Сами колебания, однако, остаются Значительными из-за большой площади Поверхности Именно колебания движут находящиеся За тарелкой ветроприемника поршни Гидравлической системы Попросту говоря, они давят на жидкость Масло в закрытой трубе И тем создают давление, которая может использоваться для выработки энергии, или если эта энергия в данный момент не нужна, запасают ее на будущее, повышая давление в накопительной системе. Наконец, самое интригующее: как утверждают разработчики, полевые испытания прототипа показали эффективность на 100-130 процентов превосходящую нынешние ветряки до 60-70 Иными словами, КПД больше, чем позволяет предел Бетца, который лопастным генератором в принципе не провзойти При этом прототип на 45% дешевле обычного ветряка той же установленной мощности В общем-то, насколько можно понять, это небольшой разрыв Ведь лопасти и турбина, фактически отсутствующие в новой конструкции Самые дорогие части стандартного ветряка Отсутствие шума почти полное А вероятность убийства такой конструкции птицы стремится к нулю При слишком сильном ветре рабочая плоскость просто поворачивается к к потоку боком, что гарантирует ее выживание даже в ураган. Увы, иные подробности испытаний двух имеющихся прототипов, а третий строится, пока не приводятся. Хотя, конечно, столь экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. Насколько можно понять, тунисцы, планирующие привлечь к запуску ветряков иностранных инвесторов, просто не хотят лишиться приоритета. Впрочем, учитывая, что они уже получили патент на свое изобретение, это им вряд ли... Скорость звездообразования за последние 11 миллиардов лет упала в 30 раз. Международная группа астрономов под руководством Дэвида Собрала из Лейденского университета Нидерланды проанализировала изменения скорости звездообразования, имевшие место с момента его начала, примерно 13 миллиардов 400 миллионов лет назад, до настоящего времени. На основании тенденций этого периода был сделан довольно неожиданный прогноз на будущее. Для анализа скорости формирования звезд ученые использовали британский инфракрасный телескоп и очень большой телескоп, а также телескоп Subaru. Первый всплеск формирования звезд случился всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Но сначала скорость процесса была невелика, он набирал обороты. Первые звезды, эксплуатировавшие чисто водородные термоядерные реакции, были вынуждены начинать жить жизнь, термоядерные процессы в ядре, лишь при достижении огромной массы, в сотне солнц. После того, как они за короткие сроки выгорели, а затем и взорвались, созданные в их недрах более тяжелые элементы стали накапливаться в окружающем газе. Когда тот коллапсировал в звезды, в этих светилах второго поколения термоядерные реакции стартовали уже значительно быстрее. Грубо говоря, все, что тяжелее гелия, до некоторой степени ускоряет начало термоядерных реакций выступая в роли катализатора. Второе поколение начало массово образовываться примерно 9-11 миллиардов лет назад. Оно было чрезвычайно многочисленным. Половина видимых сегодня на небе звезд родились именно тогда. Причем уже 11 миллиардов лет назад звездообразование было интенсивнее, чем 9 миллиардов лет назад. Потом скорость формирования новых светил продолжала падать все ускоряющимися темпами. Сегодня она равна лишь 3% от пикового уровня 11 миллиардов лет назад. Процесс столь интенсивен, что даже если бы нынешняя картина Вселенной внезапно была заморожена на неопределенный срок, то есть ее расширение прекратилось бы, то и тогда лишь 5% изо всех когда-либо родившихся звезд сформировалось после текущего момента. Само собой, на деле их количество будет меньше, ведь бесконечного времени существования у Вселенной нет. Можно сказать, что Вселенная страдает от длительного серьезного кризиса. Космический ВНП сейчас равен только 3% от того, что было на пике звездообразования. Астрономы подчеркивают, что по статистике мы уже живем во Вселенной, в которой доминируют старые звезды. Более того, буквально в следующий десяток миллиардов лет в основном исчезнут почти все белые и голубые звезды со сроком жизни в сотни миллионов лет. А затем и желтые, живущие миллиарды лет, подобно нашему Солнцу. Останутся лишь красные и белые карлики, те, чей жизненный цикл может тянуться от десятков миллиардов до триллиона лет. Небосвод, таким образом, станет значительно однороднее и в целом радикально тусклее. К счастью, в нашей галактике это не так заметно. Будущее может казаться весьма темным, но в действительности нам серьезно повезло жить в здоровой, активно образующей новые звезды галактики, которая сможет внести значительный вклад в новое звездообразование. Измерение открывает возможность формулировки ответа на более глубокую фундаментальную загадку. Почему скорость звездообразования снижается так значительно? Вопрос действительно загадочный. Хотя и очевидно, что с ростом расстояния между звездами, обусловленным расширением Вселенной, вторичная переработка материала взорвавшихся сверхновых затрудняется, и часть газа просто не дойдет до точки формирования звезд следующего поколения, важность процесса не стоит переувеличивать. Звездам свойственно из-за гравитации группироваться в тесные, по меркам Вселенной, галактики. Но даже и в них большая часть живет в ядре и звездных скоплениях. Кроме того, если скорость формирования новых светил и должна падать, не вполне понятно, почему это началось так рано, ведь нарастающее ускорение расширения Вселенной характерно только для последних 5 миллиардов лет, а до этого расширение замедлялось, следовательно, подавление нового звездообразования также должно было снижать темпы, а не наращивать. Атомные часы могут стать в 100 раз точнее. Андрей Деревянко из Университета Невады в Рено, США, вместе с Владимиром Дзюбой и Виктором Фламбаумом из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, предложили усовершенствовать традиционные атомные часы, повысив их точность на два порядка. Сегодня атомные часы используют ионы алюминия, пойманные в электромагнитной ловушке, где на них оказывается минимальное внешнее воздействие. Однако, как полагают господа Деревянко и компании, точность хода будет совсем иной, если ион лишить всех его электронов, фактически оставив в электромагнитной ловушке только ядро атома. Это сократит его радиус и еще больше снизит воздействие сторонних полей на базисную единицу прибора. По расчетам физиков, лучше всего для этого подходит Висму-209, с учетом того, что время его полураспада равно примерно 10 триллионам лет, изотоп не опасен для здоровья и может использоваться для весьма длительных измерений. Наиболее сложной задачей в конструировании сверхточных атомных часов, по мнению исследователей, является предсказание точки, в которой будет происходить электронный переход, ключевой для запуска прибора такого рода. Авторы надеются справиться с этой проблемой в ближайшее время. Если задуманное удастся, ошибка новых атомных ионных часов составит не 1 к 10 в 17 степени, а 1 к 10 в 19 степени секунд. Уровень достаточно высокий для того, чтобы точнее измерить постоянную тонкой структуры, фундаментальную физическую постоянную, характеризующую силу электромагнитного взаимодействия. И Компоненты iPad mini оценены в 190 долларов. Аналитики IHS I Supply подсчитали стоимость компонентов и затраты на производство планшетного компьютера iPad Mini, представленного компанией Apple две недели назад. Мини-айпад оснащен мультитач-дисплеем на ips матрице с диагональю 7,9 дюйма, разрешение 1024 на 768 точек, двухъядерным процессором A5, фронтальной камерой FaceTime HD, основной камерой iSight с 5-мегапиксельной матрицей, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, трехосевым гироскопом, акселерометром, электронным компасом и коннектором Lightning. флеш памяти 16, 32 или 64 гигабайта. Предлагается модификация с модулем 3G LTE и без. По оценкам IHSI Supply экран с сенсорной панелью стоит 80 долларов, микросхемы памяти NAND Flash и DRAM 15,5 долларов, на центральный процессор приходится 13 долларов, на две камеры 11, сенсоры и модули беспроводной связи отнимают в сумме. 15 долларов, аккумуляторная батарея 13,5. В целом, комплектующие версии iPad mini с 16 гигабайтами памяти, без поддержки LTE, предлагающиеся в рознице за 329 долларов, оценены в 188 долларов, затраты на производство 10 долларов. Эти цифры не учитывают расходов, связанных с лицензированием, программным обеспечением, маркетингом и прочим. iSupply отмечает, что увеличение встроенной флеш-памяти вдвое до 32 гигабайт прибавляет к стоимости компонентов только 9 долларов 60 центов, а розничная цена при этом увеличивается на 100 долларов. Комплектующий iPad mini с 64 гигабайтами памяти с учетом производственных затрат по подсчетам стоит 226 долларов 80 центов, при розничной цене гаджетов 529 долларов. Включение в конфигурацию модуля мобильной связи 3G LTE стоимостью в 3 134 доллара, прибавляет к цене планшета еще 130 долларов. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа AD. За этим названием скрывается Алекс Дрейшнер. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни ⁇ Человек на луне
0: ⁇ Человек на луне устал быть чужим лицом. Улыбаться по воле хозяйки луны. По ночам играть с алмазным обручальным а кольцом, Видеть под утро печальные умные сны. Он хотел бы покинуть тайком царицу ночей, Но боится остаться без дела, как всякая тень. И когда готов, он сделает свой решительный шаг. Петушиный крик возвещая день. И я в таком же положении, как человек на луне. И поэтому, и поэтому... Он умывается мне Мы друг друга, мы друг друга Понимаем вполне Я и человек на луне Человек на луне посылает мне свой привет я открою окно и подставлю пустой стакан. Он нальет в него мне обжигающий лучшин. Утру я вновь буду пьян. Утру я забуду, что я в таком же положении как человек на луне И поэтому, и поэтому он улыбается мне Мы друг друга, мы друг друга понимаем в вполне Я и человек на луне Человек на Луне. И я в таком же положении. Человек на луне И поэтому И поэтому Он улыбается мне Мы друг друга Мы друг друга Понимаем вполне Я И человек на луне
1: Наука и техника Метаноокисляющие археи оказались автотрофами. В природе метан образуется из органических остатков в условиях отсутствия кислорода. И если бы не архибактерии, которые его окисляют, живым существам на Земле пришлось бы туго. Метан намного более сильный парниковый газ, чем СО2, и глобальное потепление он устроил бы нам в куда более сжатые сроки. Естественно, ученых интересует, что археи делают с метаном. Считалось, что этот газ служит микроорганизмом одновременно и источником энергии, И поставщиком углерода То есть постулировалось, что метаноокисляющие археи Типичные гетеротрофы Которые строят свою органику не из неорганического углекислого газа Как, например, растения А из органических молекул метана Пусть и довольно простых Около 10 лет назад ученые из Института микробиологии моря Общества Макса Планка и Университета Бремена Оба ФРГ начали исследование термофильных метанокисляющих бактерий, которые живут на глубине более 2000 метров вблизи берегов Мексики в сотрудничестве с сульфат-редуцирующими бактериями. И им удалось выяснить странную вещь. Эти бактерии оказались автотрофами, то есть они использовали для построения собственной органики не метан, а углекислый газ. Выяснить это удалось с помощью радиоактивно-меченных молекул того и другого. Метан шел чисто на добро. Кучу энергии, а в синтезируемых Биомолекулах оставался радиоактивный Изотоп из co 2 С экологической точки зрения Это равносильно тому, как если бы Вдруг оказалось, что вам нужно Время от времени выходить на солнце Для фотосинтеза Впрочем, бактерии и археи Часто бывают настолько неординарны По своим экологическим и молекулярно-биохимическим палаткам, что совсем Не приходится удивляться тому, что Археи пренебрегают таким очевидным Ресурсом для биосинтеза Как метан И используют вместо него углекислый газ Так или иначе Они в этом смысле оказывают двойную пользу Избавляя океан и атмосферу Сразу от двух парниковых газов Создано устройство Внутри которого Фазовая скорость световых волн Бесконечна Физики Альберт Полман из Института атомной и молекулярной физики Нидерланды, Надер Энджета из Пенсильванского университета и их коллеги создали и испытали в лаборатории устройства фазовая скорость распространения света, в котором бесконечно. Свет распространяется с так называемой световой скоростью только в вакууме. В воздухе, не говоря уже о менее прозрачных средах, эта скорость ниже. Ее соотношение со световой в вакууме дает показать Показатель преломления в той или иной среде Обычно он выше единицы Попросту говоря, свет в средах Медленнее самому себя Только сферического и в вакууме Но, как и у каждого хорошего правила У этого тоже есть исключение У метаматериалов Показатель преломления может быть Ниже единицы, и значительно Хуже того, теперь ученым удалось Создать такой метаматериал В котором показатель преломления равен нулю А как же скорость света? Здесь нужно уточнить, как Такая, Ибо, строго говоря, скорость распространения электромагнитных волн в среде, обладающей световой дисперсией, бывает фазовая и групповая. Фазовая скорость показывает соотношение частоты и длины волны света в прозрачной среде λ равно c деленное на v, демонстрируя скорость распространения именно волн той или иной частоты. Групповая же равна скорости распространения группы волн, то есть конкретной группы волн с довольно узким спектром. И первая и вторая могут быть выше световой в вакууме Однако только таким образом, чтобы с их помощью нельзя было переносить информацию Например, если групповая скорость световых волн выше С То передний фронт импульса данной группы волн Все равно движется со скоростью меньше С Что спасает теорию относительности С фазовой скоростью, о которой идет сейчас речь, все примерно так же Монохроматическая синусоидальная волна бесконечна в пространстве-времени и не может быть модифицирована. Следовательно, с ее помощью нельзя передать информацию. Следовательно, в общем, общая теория относительности продолжает цвести и пахнуть, даже если фазовая скорость сверхсветовая. Однако нынешний результат до некоторой степени первый в своем роде. Бесконечная фазовая скорость света пока не достигалась ни разу. Устройство состоит из прямоугольной плоскости с оптически прозрачной средой, стеклом, внутри из изолированной диоксида кремния толщиной 85 нанометров и длиной в 2000 нанометров, заключенные в оболочку из серебра, которую свет не может преодолеть. В итоге получился вроде бы банальный волновод. Когда в него попадает свет, пик и провалы его волн накладываются, а на частоте выше частоты среза свет вообще перестает распространяться. А вот на самой частоте среза все гораздо интереснее. На ней весь волновод кажется наполнен светом. Веста волн с равномерно распределенными пиками Свет здесь состоял из пиков, двигающихся с бесконечно высокими скоростями Что просто не давало зарегистрировать провалы Что за толк от такого устройства? Дело в том, что волны света на выходе из него являются полностью синхронизированными И формой фазового фронта такого света можно управлять в очень широких пределах Достаточно изготовить из такого волновода своего рода антенну Таким образом, из него можно Средство передачи информации от одной оптической микросхемы к другой Или внутри одной и той же Более того, набор таких наноустройств может создать такой метаматериал Который в целом будет иметь нулевой показатель преломления Его конкретные приложения могут быть самыми разными Подобно метаматериалам с отрицательным показателем преломления Но на пути к его созданию лежит много практических трудностей Графен с проводящими нанопроводами, готов составить конкуренцию индий оловянному оксиду. Одноатомные слои графена, обладающего высокой электронной проводимостью, считаются наиболее многообещающим материалом для создания прозрачных электродов, что так нужны для производства солнечных батарей и дисплеев. К сожалению, попытки выращивания листов графена большой площади чаще всего заканчиваются получением материала с высокой концентрацией дефектов, которые значительно снижают его проводимость. Решение проблемы, по мнению ученых из университета Пердью и их коллег из Техасского университета в Устине заключается в использовании сшивающих металлических нанопроводов. Сегодня прозрачные электроды изготавливаются нанесением тонких пленок, проводящего индий оловянного оксида, прозрачность которых обычно находится на уровне 90%, а сопротивление менее 100 ом. Увы, пленки из индиалавянного оксида – хрупкий и довольно дорогой материал. Последнее вносит ощутимый вклад в стоимость солнечных батарей большой площади. В теории недорогой заменой мог бы стать графен, позволяя при этом создавать складывающуюся и скручивающуюся электронику. А на практике сопротивление листов графена большой площади, получаемых наиболее популярным методом химического осаждения из газовой фазы, может запросто превосходить 500 Ом. Такие листы представляют собой наборы несметного количества небольших кристаллов, на границах которых происходит рассеяние потоков электронов и положительно заряженных дырок. Кроме того, любые другие физические дефекты этих пленок сами являются центрами рассеяния носителей зарядов. Ученые уже пытались уменьшить сопротивление поликристаллического графена допированием его фторопластами или азотной кислотой, окислением поверхности. Однако такой химический допинг был легче либо не способен снизить сопротивление до уровня индиолавянного оксида, либо вообще не был достаточно долговечным. В качестве альтернативного решения в университете Пердью предложили интеграцию металлических нанопроводов в структуру графеновых листов. За реализацию идеи взялись ученые из Техасского университета в городе Остин. И они смогли экспериментально доказать ее справедливость. Сначала методом осаждения из газовой фазы медной фольге был выращен чистый слой графена. Сканирующая микроскопия подтвердила худшие опасения. Слой графена весь испещрен самыми разнообразными физическими дефектами, а сопротивление достигло тысячи Ом. Затем исследователи подготовили пленки, состоящие из различного числа серебряных нанопроводов длиной от 5 до 25 микрометров, на которые были перенесены чистые графеновые пленки, полученные на предыдущие в предыдущем этапе. Как и ожидалось, большое число нанопроводов весомее снижает сопротивление, но также уменьшает и прозрачность гибридного материала. Тем не менее, пленки даже с самым низким сопротивлением в 64 Ом были прозрачны на 94%. Совмещение двух таких пленок позволило достичь еще более низкого сопротивления в 24 Ом при прозрачности в 91%. 64 Ом на гибридная пленка была испытана в электрохромовом устройстве, которое меняет свою прозрачность при приложении напряжения. В одном из экземпляров такого прибора прозрачный электрод из индиоловянного оксида был заменен на гибридную графен-серебряную пленку. По словам исследователей, им не удалось обнаружить каких-либо видимых изменений в работе и надежности устройства. По сравнению с оригиналом, замена одного из штатных электродов не привела к изменению скорости перекрытия «Бизнес» «На процессорном рынке спад» Компания Mercury Research оценила расстановку сил на мировом рынке процессоров с архитектурой X86 в третьей четверти 2012 года. Квартальные отгрузки X86 совместимых чипов сократились в годовом исчислении на 9%. Столь существенного спада, по данным Mercury Research, не наблюдалось с начала 2001 года. Причина падения спроса – нестабильная экономическая обстановка рынок персональных компьютеров в третьем квартале сократился на 8,3% по сравнению с 2011, до 87,5 миллионов штук. Кроме того, в падении продаж процессоров с архитектурой X86 отчасти виноваты планшеты, в которых применяются преимущественно ARM-чипы. Крупнейшим производителем X86 совместимых процессоров остается Intel. За год доля корпорации поднялась с 8%. 80,5% 80,5% до 83,3%. AMD, находящийся на втором месте, удерживает 16,1% мирового рынка против 18,8% в третьей четверти 2011 года. VIA Technologies с процента замыкает тройку. Аналитики полагают, что процессорный рынок вновь начнет расти в 2013 чему в частности должен способствовать недавний выход операционной системы Windows 8.
0: Факты и
1: фактики Знаете ли вы, что в Антарктиде солнечного тепла в летнее время не меньше, чем в Ташкенте? Но, увы, 92% этого тепла белоснежная шапка Антарктиды отражает обратно в пространство. Зная это, полярники привозят сюда ящики с землей и выращивают овощи. Наука и техника. Как запретить сердцу расширяться после приступа? Сердечные приступы возникают Из-за острой нехватки кислорода У клеток сердца Без кислорода клетки отмирают При этом сердце старается скомпенсировать Потерю работоспособности И перестраивается так, чтобы Утрата части клеток не отразилась На его деятельности Из-за этого происходят изменения в стенках сердца Вплоть до появления новых Кровеносных сосудов Однако такие перестройки часто служат Причиной еще большего ухудшения Кровоснабжения, увеличения наращивание камер сердца плохо влияет на их работу, и все это легко может привести к смерти. Исследователи из университета Темпл выяснили, как можно успокоить сердце после приступа и предотвратить губительные перестройки. Оказалось, для этого достаточно подавить работу альфа-формы фермента киназы-3 гликогенсинтетазы. Предлагаю сокращенно называть это GSK-3-альфа. Точная роль этого белка не установлена, однако Известно, что он участвует в регуляции Роста сердечной мышцы И увеличение его концентрации Случается во время расширения сердца Которое наступает после приступов И инфарктов Ученые экспериментировали с мышами У которых синтез gsk 3 альфа В клетках сердца был подавлен Животным организовывали Сердечный приступ, после чего у них Как и у нормальных мышей наблюдалось Увеличение камер сердца И одновременное ухудшение работы желудочков Затем, однако, произошло Странное. Через несколько недель после приступа размер левого желудочка у мышей без gsk 3 Альфа уменьшился, и он начал работать лучше, чем у животных с обычным содержанием gsk 3 альфа Спустя 8 недель продолжали жить 92% мышей без gsk 3 альфа против 71% немодифицированных животных. Очевидно, что подавление всего одного белка помогло бы сильно улучшить статистику выздоровления среди инфарктов. Однако для этого нужно найти способ целенаправленно управлять синтезом или активностью GSK 3 альфа именно в клетках сердечной мышцы, поскольку, согласно другим данным, подавление работы белка в других клетках наоборот влечет за собой смерть. Малые дозы радиации исправляют эпигенетические ошибки. Многие вещества, которые в больших количествах могут представлять серьезную опасность, в малых дозах оказываются вполне себе лекарствами. То же самое, по-видимому, происходит и с жестким рентгеновским излучением. Интенсивные гамма-лучи могут доставить серьезнейшие неприятности живому организму, повреждая ДНК и белки. А малые дозы излучения, как пишут в Facebook Journal исследователи из медицинской школы университета Дьюка, могут действовать. Совершенно иначе Исправляя молекулярные неполадки в клетках Вместе с коллегами из Мичиганского университета И Висконсинского университета в Мэдисоне Оба США Исследователи поставили следующий эксперимент Они облучали беременных мышей Агути Умеренными от 0,4 до 0,7 С Дозами гамма-излучения Для сравнения При рентгеновском снимке зуба Мы получаем дозу от 0,4 до 0,6 Агути имеют отличительную особенность, их ДНК в некоторых участках слабо метилирована, что влияет на активность записанных тут генов. Мыши имеют специфическую желтоватую окраску меха, что, собственно, называется агути, и предрасположены к расстройствам обмена веществ и раку. Оказалось, что после получения дозы радиации от 70 до 3 сантиграев самки рожали больше детенышей с нормальной бурой окраской меха. При этом и уровень метилирования ДНК у таких мышат был более высок. Получалось, что небольшие дозы гамма-излучения приводят эпигенетические модификации то бишь метилирование ДНК в норму, которая характерна для обычных, немодифицированных мышей. Любопытно, что большие дозы антиоксидантов блокировали полезный эффект радиации С точки зрения потребителя рекламной оздоровительно-косметической продукции это может выглядеть насмешкой над здравым смыслом Но в действительности ничего сверхъестественного тут нет. Мощные агрессивные окислители, такие как кислородные радикалы, в больших количествах действительно способны нанести ущерб клетки. Однако эти же молекулы часто играют весьма заметную роль в передаче молекулярных сигналов внутри клетки. Они могут, в частности, передавать сигнал, который участвует в регуляции активности генов Агути. И в этом случае витамины и прочие антиоксиданты, которые перехватывают эти молекулы, окажутся весьма не кстати. А малые дозы радиации, производящие кислородные радикалы, как раз помогут привести молекулы окулярно-генетическую кухню в норму. После всех Фукусим и Чернобылей вряд ли получится так быстро убедить людей, что радиация бывает не только вредной, Однако стоит помнить, что былые времена, когда не было такого широкого выбора антибиотиков, а гамма-излучение уже было открыто, с помощью радиации лечили различные инфекционные заболевания, вроде воспалений уха и синусовых пазух. Кроме того, малые дозы использовались при лечении артрита у людей, которые не могли принимать обычные противовоспалительные препараты. Учитывая полученные результаты, вполне можно представить, что гамма-излучение через эпигенетические механизмы Влияет на иммунные клетки, делая их более активными и агрессивными. Один тест способен диагностировать онкологические заболевания многих типов. На конференции, проводимой Национальным институтом исследований онкологических заболеваний, ученые из Института радиационной онкологии и биологии при Оксфордском университете Всевеликобритания сообщили о созданном ими новом диагностическом методе. С его помощью удалось обнаружить рак молочной железы у мышей на несколько недель раньше появления клинически детектируемых опухолей. По словам исследователей, тот же биомаркер присутствует в злокачественных новообразованиях образующихся в легких, на коже, в почках и мочевом пузыре. Метод основан на определении присутствия всего одного биомаркера сигнального протеина YH2AX, продуцируемого в клетках в ответ на повреждение их ДНК. Считается, что появление этого сигнала является одним из первых шагов на пути клетки к темной стороне – раковому перерождению. В качестве высокоселективного леганда ученые использовали специфическое антитело, а аналитическим сигналом выступила метка на основе радиоактивного материала, привязанная к леганду. Факт обнаружения на фоне шума высокоактивного очага группирующейся радиоактивности расценивается как признак потенциального наличия в этом месте раковой опухоли или высокой концентрации пока еще разобщенных раковых клеток. В качестве подопытных животных авторы методики использовали генетически измененных мышей, склонных к онкологическим заболеваниям самых разных типов, В этом случае после как минимум 120 дней жизни обнаружить новообразование можно на ощупь. С другой стороны, предложенный британцами способ ранней диагностики позволил определять будущий очаг онкологического заболевания уже через 90-100 дней жизни грызуна. Помимо возможности очень раннего визуального обнаружения злокачественных опухолей, этот диагностический прием открывает путь к созданию направленной радиолучевой терапии рака, Стоит лишь увеличить уровень радиоактивности, связанный с антигеном, как радиоактивные антитела, слетающиеся к месту повреждения генетического материала, создадут довольно высокую и при этом вполне локальную дозу облучения, необходимую для уничтожения опухоли. В любом случае, вред, наносимый остальному организму, должен быть несравнимо ниже, чем при традиционном облучении. Свободно е ради покупки Отечественный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Алешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках.
0: Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru